0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Kogi sind ein Volksstamm in Südamerika. Sie leben bis heute abseits der Zivilisation, zurückgezogen in den Bergen an der kolumbianischen Karibikküste. Die Kogi verstehen sich gemäß ihrer spirituellen und ökologischen Traditionen als Hüter der Erde. Deshalb suchen sie seit kurzem den Kontakt mit der modernen Welt.
2: Es ist ein besonderes Fleckchen Erde. Die Wellen der türkisblauen Karibik schlagen auf dem palmengesäumten Sandstrand von Santa Marta auf. Nahe der Küste steigt die Landschaft steil an in die Sierra Nevada de Santa Marta. Der Hauch einer kühlen Brise weht von den schneebedeckten 5000ern dieses höchsten Küstengebirges der Welt in das schwülwarme Santa Marta, der ältesten Stadt des modernen Kolumbiens.
1: Wer von hier hochblickt zum eisigen Berg Pico Cristóbal Colón, benannt nach dem Eroberer Kolumbus, schaut auf ein Kaleidoskop aus Grün. Alle Klimazonen der Welt sind hier gleichzeitig sichtbar, belebt von einer unendlichen Vielfalt von Arten. Irgendwo in dieser grünen Wand aus Leben liegt die geheimnisvolle Ciudad Perdida, die in den 70er-Jahren wiederentdeckte antike, verlorene Stadt der uralten präkolumbianischen tairona kultur Südamerikas. Darüber, hoch
2: oben hinter eisigen Gebirgsflüssen und Schluchten, lebt ein Volk, das sich einst als vor 500 Jahren die spanischen Konquistadores im Goldrausch eine blutige Spur an Kolumbiens Küste hinterließen, wohl aus dieser antiken Metropole in die steilen Täler und auf die kleinen Plateaus des Gebirges zurückgezogen hat. Lange Zeit ein fast vergessenes, fast unerreichbares indigenes Volk, die Kogi, Kagaba oder älteren Brüder, wie sie sich selbst bezeichnen. Die Sierra Nevada de Santa Marta teilen sie sich mit den Völkern der Arhuaco, Viva und Kankuamo. Alle anderen Nicht-Indigenen nennen sie Hermanos Menores, die jüngeren Brüder, die aus ihrer Sicht den Kontakt zur Erde verloren haben und die Gesetze der Natur nicht länger respektieren.
3: Wir sind die Kogi, wir sind die Erstgeborenen. Und wir denken noch die ersten Gedanken. Die jüngeren Brüder haben angefangen, immer mehr Land zu nehmen. Die jüngeren Brüder haben die Tiere nicht geachtet, sie haben die Flüsse und die Quellen nicht geachtet. Das hat sich die letzten 500 Jahre nicht geändert. Wir haben gewartet. Vor einiger Zeit haben wir gesehen, dass es so nicht weitergehen kann. Denn uns wurde das Herz der Erde gegeben, damit wir uns darum kümmern. Wenn wir uns nicht um das Herz der Erde, die Sierra, kümmern, dann wird es sterben. Es wird sterben. Und da es das Herz ist, wird die ganze Welt sterben. Mama José Gabriel ist
2: ein kleiner, hagerer, älterer Mann mit sonnengegerbtem Gesicht, schwarzen, langen Haaren, wachen Augen. Seine Haltung strahlt Autorität und Tiefe aus. Er ist ganz in blendend weiße, grobe Baumwollstoffe gekleidet. Seine weiße Mütze mit vier horizontalen Linien, welche die Klimazonen seiner Heimat symbolisieren, ist das Zeichen dafür, dass er zur sozialen Schicht der Mamos gehört. So heißen die Schamanen, die spirituellen Anführer, die traditionellen Wissensträger dieser letzten indigenen Hochkultur Lateinamerikas mit einem noch lebendigen Hohepriestertum.
1: Zwischen 16.000 und 22.000 Kogis leben in den kühlen, regnerischen Regionen unterhalb der schneebedeckten Gipfel. In Dörfern mit bis zu 300 Bewohnern, weit verteilt in der Bergwildnis. Von oben sehen ihre runden Häuser auf den wenigen ebenen Flächen aus wie Pilze. Lehmverputzte Kegeldachhütten aus Stein mit runden Dächern aus Stroh. Jedes Dorf besitzt zudem große Frauen- und Männerhäuser für zeremonielle Zusammenkünfte, deren Architektur das lebendig schlagende Herz der Welt verkörpern. In einem dieser Zeremonialhäuser haben die priesterlichen Mamos der Kogi vor rund 40 Jahren, nach Jahrhunderten der ängstlichen Isolation, beschlossen, sich für den großen Rest der Welt ganz vorsichtig zu öffnen. Als allerersten luden sie den Filmemacher Alan Arrera von der britischen BBC ein, der damals einen weltweit beachteten Dokumentarfilm über die Botschaft der älteren Brüder an die Welt drehte. Der emeritierte Professor an der Universität von Wales erinnert sich an den Moment, wo er das verborgene Land der Kogis über eine wackelige Hängebrücke erstmals betrat und von den Marmos in Empfang genommen wurde.
3: Das war wie eine Science-Fiction-Erfahrung. Es war wie auf einem anderen Planeten, wo ich mich in eine Welt versetzt fühlte, die vielleicht dem alten platonischen Griechenland des 5. vorchristlichen Jahrhunderts ähnelte. Ich erwartete ein primitives Indiodorf und traf stattdessen ausdrucksstarke, selbstsichere Persönlichkeiten, wie aus einem Kinofilm, weiß gekleidete, freundliche, feine Menschen, An Analphabeten einerseits, aber sehr ernsthaft, hochintellektuell und tief philosophisch. Es war wie das Betreten eines mythischen Landes, über das wir nichts wussten, dessen Existenz unbekannt war, die nun vor uns standen und uns mitteilten, dass sie uns seit Jahrhunderten beobachten.
2: Was Tatsächlich war es dem Volk der Kogi gelungen, tief verborgen in den Wäldern des schwer zugänglichen Gebirges in selbstgewählter Isolation über 400 Jahre ihre mindestens 4000 Jahre alte vorkolumbianische Kultur zu bewahren. Und sie konnten von ihren verborgenen Bergdomizilen, dem langsamen Zerfall der modernen Welt mit ihren sozialen und ökologischen Krisen, wie von oben zuschauen. Nicht aber weltabgewandt und desinteressiert sondern voller Sorge darüber, was außerhalb des Herzens der Erde passierte.
1: Denn die Kogi schreiben sich seit jeher eine ganz besondere Rolle auf diesem Planeten zu. Sie sehen sich als Hüter der Erde, als kosmische Verwalter des universellen Gleichgewichts, als Heiler einer bedrohten Biosphäre und als Mahner des richtigen uralten Weges, um das Leben weiter blühen zu lassen, erzählt Lukas Buchholz. Der Friedens- und Konfliktforscher folgte einer Einladung des indigenen Volkes, schrieb nach seiner Forschungsreise das Buch »Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert« und organisiert mit dem Verein »Lebendige Zukunft« kulturelle Brückenschläge zwischen hier und dort.
0: Die Kogi verstehen sich als Volk als diejenigen, die noch die ursprüngliche Bedienungsanleitung der Erde kennen, die noch wissen, wie wir als Menschen gut im Gleichklang mit dem Planeten leben können. Und das ist etwas, was Sie sagen, dass wir das vergessen haben als jüngere Brüder und Schwestern. Die Essenz der Kultur der Kogi ist, die Intelligenz oder die Genialität der Natur ins Zentrum zu stellen. Angefangen von den Läufen der Flüssen, der Form der Berge, die Art, wo welche Bäume wachsen, welche Nahrungsmittel angebaut werden sollen, wie Architektur gestaltet werden soll. Das ist etwas, was wir uns anschauen können, was wir lernen können, auf der tiefer liegenden Ebene dessen, wie sie die Natur betrachten.
2: Es herrscht Frieden zwischen Menschen und Natur auf den Bergen der Kogi. Die Selbstversorger kennen jede Pflanze und die Funktion jedes Schmetterlings im Netz des Lebens. Ihren jeden Fluss fühlen sich mit allen Spezies verbunden. All ihr Denken, ihre Identität, ihre Rituale, all ihre gesellschaftlich-kulturellen Handlungen sind ausgerichtet auf das, was wir ökologische Verantwortung nennen. Für sie ist es die lebensfördernde Entwicklung ihrer Heimat, die sie das Herz der Erde nennen. Das ist mehr als nur eine Metapher. Wer für das Herz verantwortlich ist, der muss den ganzen Körper im Blick haben. Deshalb sind die Kogi überzeugt, ihr altes Wissen über den richtigen Umgang mit der Erde in Zeiten der globalen Krise mit den Milliarden der jüngeren Brüder teilen zu müssen. Und das globale Interesse an der ganz anderen Weltsicht der Kogi
1: wächst. In der Kosmovision dieses Volkes ist die Erde kein durchs All taumelnder Gesteinsbrocken mit ein bisschen Leben drauf, das zufällig entstanden ist, sondern der Planet ist ein bewusstes, fühlendes Lebewesen mit Organen, Blutbahnen, Bewusstsein. Kein Objekt der Ausbeutung, sondern ein Subjekt mit Willen, Absicht und tiefem Sinn. Ein Gegenüber, mit dem sie pausenlos in Kontakt treten – erklärt Aregoses Coronado, einer der wenigen modern ausgebildeten Kogi. Lehrer an den eigenen Schulen und Übersetzer der Mamos im Kontakt mit der Außenwelt. Okay, para nosotros, eh, la madre un ser vivo.
3: Für uns ist Mutter Erde ein Lebewesen, ein lebendiges Geschöpf. Was heißt das? Sie hat Empfindungen wie ein Lebewesen, auch wie wir Menschen. Sie hat Organe. Gehirn, Venen, Adern,
1: auch wir Menschen haben ein
3: Hirn, Organe und alles, was Mutter Erde eigen ist. Genau aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass Mutter Erde eine Mutter ist. Deshalb ist es für uns von so großer Bedeutung, das zu ehren und zu bewahren, was in und unter der Erde ist. Mineralien, Kohle, Minen und Steinbrüche. All das wird ja aus der Erde rausgeholt, aber es gehört zum Körper von Mutter Erde. Aus diesem Grund geben wir immer wieder eine Botschaft an die jüngeren Brüder, dass sie damit aufhören sollen, die Erde zu zerstören. Hören wir damit auf, unsere Mutter zu zerstören.
1: Aus dieser lebendigen Verbundenheit entstehen keine mechanischen Naturgesetze, mit denen die Erde kontrolliert und manipuliert oder wie ein Warenhaus geplündert wird, sondern ökologisch-partnerschaftliche Prinzipien des Umgangs tatsächlich wie unter engen Verwandten oder in Beziehungen. Und es entsteht ein Weltbild mit komplexen weltanschaulichen Strukturen, die der Ökologie dieses Volkes eine gedankliche Matrix geben. Falk
2: Paravitte, deutsch-kolumbianischer Ethnologe, hat Jahre bei den Kogis verbracht, ihre Denkweise und ihr Wissen erforscht. An der Universität von Cambridge promovierte er über ihr ökologisches Weltverständnis. Im Mittelpunkt der Kogi-Kosmologie stehen für ihn vier Grundregeln. Erstens hat alles, jenseits jeden Zufalls, Sinn, Grund und Ursprung. Zweitens hat alles seine vorgegebene intelligente Ordnung und seinen festen Platz. Daraus folgt drittens, dass jedes Teil seine Funktion, seine Aufgabe und feste Rolle im Ganzen hat. Viertens schließlich wird alles als miteinander verbunden gesehen und muss im Gleichgewicht gehalten werden. In diesem lebendigen Gewebe steht aber nicht das Materielle im Vordergrund. Es ist nur der Schatten der geistigen und spirituellen Welt, sagt er.
3: Der Ursprung der Dinge, das, was wirklich wertvoll ist, auch ihre Tradition, liegt in der spirituellen Dimension dieser Wirklichkeit. Die materielle Welt wird von der spirituellen durchwoben. Die Landschaft selbst, dieser Körper der Allmutter, das ist die Materialisierung von der spirituellen Welt, von ihren Gedanken, so wird das ausgedrückt, ja. Die Allmutter hat erstmal die Welt gedacht und dadurch auch gewoben in ein ganz großes Stück Stoff. Und dieser Stoff, das ist die Erde selbst. Alles ist ein tief durchdachter Teil dieses Ganzen. Alles war erst eine Idee, ein Gedanke. Und somit steckt dieser Geist, Aluna wird er genannt, in allen Dingen. Darum sind auch alle Dinge bewusst.
2: Und über Tausende von Jahren haben die Kogi Methoden und Rituale entwickelt, um mit dieser intelligenten Schöpfungskraft Aluna ständig zu kommunizieren.
1: Aluna ist es, welche die hohe Priester, die männlichen Mammus und die weiblichen Sagas befragen. Sie ist das Orakel in strittigen Fragen. Sie gibt dem Volk seinen Auftrag als Hüter der Erde. Sie gibt die Regeln vor, wann gepflanzt und geerntet wird. Der BBC-Filmemacher und Anthropologe Alan Arreira hat seinen jüngsten Film über die Kogi Aluna genannt.
2: Aluna is a
3: Aluna ist sowas wie das kosmische Bewusstsein in der lebendigen Welt, die ja selbst ein Körper ist. Aluna ist der Lebensfluss in diesem Körper. Aber es ist zugleich die Gedankenstruktur, die unter der materiellen Realität liegt. Für die Kogi ist alles, was existiert, die Spur dessen, was zuerst als Gedanke von Aluna erschaffen wurde. Und so ist diese Kraft die Realität von allem, was ist. Aluna ist gleichermaßen die grenzenlos komplexe Gedankenstruktur wie die Vitalität der Welt. Das ist etwas sehr Elementares.
1: Und weit entfernt vom Weltbild jener, welche die Kogi die jüngeren Brüder nennen. Und doch ist Aluna vielleicht nur ein anderes Wort für das, was in westlichen Religionen als Heiliger Geist genannt oder in der Wissenschaft als Urformel umschrieben wird. Doch die Kogis haben dieses Geheimnis des Lebens zum Mittelpunkt ihrer Kultur gemacht.
2: Und mit den Mamos und Sagas, ihren Priestern und Priesterinnen, eine ganz andere Form von Wissenschaft und Wissenden etabliert. Mamo heißt so viel wie Sonne. Ein Mamo transportiert das innere Licht zu seiner Gemeinschaft, gilt selbst als erleuchtet. Und um mit dem großen Geheimnis des Universums verbunden zu sein, durchlaufen die Mamos die wohl unvorstellbarste und längste Ausbildung der Welt. Werden sie als Kleinkinder für diese Funktion ausgewählt und erkannt, dann verbringen sie die kommenden 18 Jahre in absoluter Dunkelheit, in tiefer Meditation und werden von den Ältesten des Volkes ausgebildet, abseits aller Ablenkung. In Alan Herreras Film »Aluna« erzählt der Mama Manuel …
3: Ich kam im Alter von sieben Monaten in die Dunkelheit und blieb dort, bis ich zum Mann wurde. Und in der Dunkelheit lernte ich alles, was einen Mama ausmacht. Da gibt es keine Ablenkung und der Geist ist völlig konzentriert. Mir wurde gezeigt, wie ich auf meine Füße blicke, in die Versenkung gehe, mich mit Aluna verbinde, mich nicht ablenken zu lassen und nie den Faden zu verlieren. Als ich nach 18 Jahren aus der Dunkelheit kam, erschien mir die Welt blendend weiß. Alles sah fremd und eigenartig aus.
2: Die Ausbildung zum Bewahrer der Traditionen, zum Mittler, zu Aluna, zum hochsensiblen Schamanen, zum Philosophen, zum Berater und Heiler des Volkes, zum Leser der Landschaft, ja zum indianischen Universalgelehrten, fand lange Zeit in Höhlen statt. Für die Kogis das Jenseits im Bauch der Erde. Das hat sich gelockert. Aber noch heute lernen die Mamos und Sagas jahrelang im Dunkeln. Für sie der Ursprung aller Dinge, um das Licht der Welt völlig zu verstehen und zu sein. Nicht immer sind die Weisheiten der indianischen Erleuchteten für die Menschen der Moderne verständlich. Zu unterschiedlich sind Welterfahrung, Sozialisation und Einsicht in die innere Struktur der Welt.
1: Was Besuchern jedoch auffällt, ist die würdevolle Autorität dieser Wissensträger und Priester. Und tatsächlich erhalten sie die Kultur und das ursprüngliche und so fremde Weltbild mehr als alle anderen indigenen Völker Südamerikas und überzeugen. Die Biotope an den Hängen der Sierra blühen voller Leben. Zerstörte Regionen werden unter der Aufsicht der weisen Mamos renaturiert, die über Aluna die Natur selbst befragen, was sie braucht. Die Identität der Kogis ist ungebrochen, ihre friedliche Kraft spürbar, ihre Botschaft an die Welt eindeutig und kompromisslos. <lacht>
3: Der Mutter Erde geht es immer schlechter. Das sich vergrößernde Ungleichgewicht in der Natur zeigt, dass das Ungleichgewicht unserer Gedanken immer größer wird. Die Veränderung des Klimas ist ein Zeichen der spirituellen Unterernährung der Mutter. Wenn die Erde gesund ist, sind auch wir Menschen gesund. Hier erforscht nur das Sichtbare. Das Leben funktioniert jedoch so gut, weil es unsichtbaren Gesetzen folgt. Die Lösungen sind die ursprünglichen Prinzipien. Wir sind alle gleich, die Tiere, die Pflanzen, der Fluss. Wir sind alle Natur, wir kommen aus der Natur. Wenn wir denken, dass alle Mineralien, Metalle und Bodenschätze uns gehören, dann haben wir uns gewaltig geirrt. In Wahrheit sind wir es, die ihnen
2: gehören. Von uns fordern die ökologischen Weisen aus den Bergen Kolumbiens, Großprojekte zu stoppen die Erde zu respektieren, die intelligente Natur nicht länger zu manipulieren, kommenden Generationen statt Zerstörung mehr Leben zu hinterlassen und dafür zerstörte Ökosysteme jetzt zu regenerieren. Solche Aussagen haben bei manchen westlichen Sinnsuchern dazu geführt, die Indios zu Ökoheiligen und jeden Mama zu einem grünen Messias zu machen. Die Kogi weisen solche Projektionen zurück. Wollen aber, dass die Menschen der modernen Welt ihre Handlungen, ihr Wachstum und ihren Materialismus in Frage stellen und korrigieren.
1: Dieser Ruf hat Ökologen, Kultur- und Naturwissenschaftler angelockt, die versuchen von den Kogi zu lernen. Die UN-Organisation UNESCO erforscht mit ihrem Projekt Bridges Brücken gemeinsam mit Falk Witte und Alan Areira, wie die Kogi so erfolgreich wiederbeleben. Und so ganze Ökosysteme regenerieren, zerstörte Wasserläufe renaturieren. Akademisch trainierte Wissenschaftler versuchen, jenseits der Vorurteile, die geistige Kosmologie des alten spirituellen Wissens der Kogi zu begreifen und mit ihren eigenen Methoden in einen Dialog zu bringen. Der Friedens- und Konfliktforscher Lukas Buchholz will sogar eine Akademie für die Weitergabe des ursprünglichen Wissens gründen und ist doch zugleich unsicher, ob der Brückenbau gelingen kann.
0: Ob wir die Kultur der Kogi jemals in der Tiefe verstehen werden können, weiß ich nicht. Wir können bis zu einem gewissen Grad einander erfassen, sehen, begegnen, in den Dialog treten. Es geht aber nicht darum, so zu werden wie die Kogi, sondern es geht darum, sich zu erinnern, wieder zu schauen, wo diese Prinzipien, die eben jenseits der Kultur sind, bei uns zu finden sind wo sie zu finden waren vielleicht in der Vergangenheit und wo wir sie in zukünftigen Projekten, Arten und Weisen, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft zu gestalten, wieder anwenden können, einbinden können. Das können uns die Kogi nicht sagen. Das ist unsere Aufgabe.
1: Die Kogis, die sich nach dem Trauma der Kolonisierung 400 Jahre verborgen hatten, um ihre Traditionen zu schützen, haben gewagt, für die Überwindung der globalen Krisen einen Dialog zu eröffnen, der auch sie, die älteren Brüder, verändern wird
2: bleibt abzuwarten, ob die Moderne und mit ihr die aus der Sicht der Kogi-naiven jüngeren Brüder den Ruf verstehen werden, der aus der indianischen Vergangenheit kommt und die globale Zukunft sichern will. Alan Herrera, britischer Anthropologe, Autor und Filmemacher, ist durch den Kontakt zu den archaischen Weisen aus den Bergen Kolumbiens tief verändert worden. Sein Fazit lautet …
3: Was wir von ihnen im Kern lernen können, ist weniger Wissen, sondern vielmehr die Haltung intellektueller Demut. Wir müssen aufhören zu glauben, wir wüssten, was wir tun. Für die Kogis sind wir die Verrückten. Also gilt es durch diese Begegnung anzuerkennen, dass es enorm viel gibt, was wir nicht wissen – und das uns zur Vorsicht mahnen sollte, anstatt weitere Zerstörung anzurichten. Sie fordern uns auf, stattdessen wieder die Erde selbst zu fragen, was gebraucht wird. Und dann zu lernen zuzuhören, anstatt die Welt zu einer Projektion dessen zu machen, wer wir sind. Denn das machen wir pausenlos. Und es muss einen anderen Weg geben.
1: Risiko von Lübcke über das indigene Volk der Kogi. Wenn Sie noch mehr hören wollen über Menschen, die so ganz anders auf die Welt schauen, da gäbe es auch noch die Radio Wissen Folge über die Religion der Maasai oder über das Volk der Yanomami oder auch über Naturreligionen. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.